0: Ofta när vi talar här på gudstjänsterna så är det i ämnen, i teman som vi har planerat sedan lång tid. Ehm, och gott och värt på och känt att detta är det vi behöver tala om den här hösten eller våren. Och sen kommer maj månad och det är alltid lite mellan teman och mellan ämnen. Ehm, och, och här blir luckor här och var som vi inte har tänkt i lång tid innan... Ehm, och det skapar ju möjligheter, och det finns någonting i detta som jag verkligen uppskattar. Att få gå och få lura eh, och få tala det som ligger på hjärtat här och nu. Det man själv kanske läser, det man själv står i, det som ligger överst. Eh, det här är en sån sunda, eh, och jag ska läsa en bibeltext med er eh, som handlar om hur Jesus möter lärjungarna efter hans uppståndelse. Olika evangelister minns olika saker eller väljer att kommentera olika saker i det mötet. Men vi ska läsa ifrån Johannes och det som tycks viktigt och centralt för honom i det första mötet med Jesus efter uppståndelsen. Nu ska läsa det. Det är tre korta versar. Jag ska kommentera om något. Eh, och sen ska vi få lyssna till ett instrumentalt stycke av Sara Vauxlin. Eh, det här blir mer som en bibelmeditation. Eh, jag kommenterar texten. Eh, syftet är för dig själv att stiga in i den här berättelsen. In i det mötet. In i det rummet som här beskrivs. Och med hjälp av några kommentarer och framförallt bibeltexten, själv föra ditt eget samtal med Jesus Kristus. Vem är du i detta? Vad är det du hör? Och vad gör det med dig? Och till det får vi hjälp med lite musik efter predikan. Johannes Evangelium, kapitel 20 och vers 19. Kapitel 20. Och Vers 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och han sa till dem: Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Amen. Bara de korta versarna. Frid åt er alla. Vem är det Jesus talar till? Och i vilken sinnesstämning befinner de som man talar till? Låt mig bara sätta scenen innan vi kommenterar den. I det rummet som beskrivs finns lärjungarna. Och åtminstone, förmodligen de tolv förutan Judas och Thomas. som tycks ha varit någon annanstans. Kanske är det fler, det vet vi inte. Det var fler som följde Jesus än de tolv. Oavsett hur många de är och vilka de är, så talar Jesus till alla. Frid åt er alla. Ingen enda är undantagen den hälsningen. De flesta i rummet har nog inte sett Jesus förrän de övergav honom i ett semane. Ni vet när han handgripligen till fånga togs, det uppstod ett tumult där man tog med honom till Pilatus för att förhöras. De flesta av honom, de lärarna, har nog inte sett Jesus förrän nu. Det är deras första möte med honom. Sist var de rädda och flydde. Lämnade honom. Alla utom Petrus och kanske någon mer lärarjungel, kanske Johannes som följde med på avstånd. Lite nyfiken och inte så enkelt ville överge. Men som på direkt fråga från någon om man hörde till Jesus förnekar inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger. När Jesus sen korsfästs, hela det dramat som samlar mycket människor. Så verkar det som om de flesta lärjungarna inte var där. De hade verkligen flytt. Man kan ana att någon var där. Johannes var med all sannolikhet där. Kvinnorna beskrivs. Och det beskrivs att några av hans vänner stod på avstånd. Kanske är det lärjungarna. Var de där? Ja, då var de på avstånd. Det som också hade hänt... Det var att Petrus och någon mer i kanske Johannes, som beskriver detta hade sett en tom grav. De hade sett en tom grav. Och det står att de trodde. Detta har hänt. Men de flesta i rummet vet nog inte vad de ska tro. I det här rummet, bakom reglade dörrar, Finns rädsla, rädsla för andra människor. Här finns oro, här finns svek. Här finns förmodligen olust över att ta överget Det ville man ju inte. Här finns feghet, förvirring, osäkerhet. Men det finns också hopp, förväntan och tro. Jag tror du har de flesta sinnesstämningarna samlade i det rummet. Vem som helst av oss kunde varit i det rummet. Då kommer Jesus och står mitt ibland dem. Dörrarna var reglade och så kommer han mitt ibland blandan. Hur gick det till? Gick han rakt igenom dörren? Öppnade han dörren? Tonade han fram? Var han bara där? Jag ingen vet hur det går till. Men alla vet att han är där. Det är osannolikt. Det är övernaturligt och det är verkligt. Så som det kan vara att möta Jesus, osannolikt, övernaturligt och verkligt. Man vet han är där. Men inte riktigt hur det gick till. Så står han där, mitt ibland dem. Och det första han säger till dem är frid åt er alla. Det fanns mycket han skulle kunna ha sagt som det första. Han skulle ju kunna ta upp tråden när de släppte den sist- du vill säga att alla bara sprang iväg. Lämnade honom med sticket. Han kunde ju åtminstone kommentera det som det första han gjorde. Det hade varit på sin plats. Han kunde ha sagt någonting om deras svek. Han kunde ha undrat över deras rädsla. Han kunde ha kommenterat bristande tillit. Han kunde ha gett en uppgiven kommentar om feghet. Men han gör ingenting av det. Ingenting av det som han kunde, kunde ha gjort. Och som är så lätt att göra. Nej, istället ger han dem alla. Inte bara de som hoppades och trodde och var fulla av förväntan. Utan han ger dem alla. Också de som i sin känsla är kvar i sitt svek. Han ger dem Alla. Ett nytt utgångsläge. En ny start. Precis där de är. Frid åt er alla. Ska man veta att det här är på inget sätt en ny hälsning. Så här hälsar man varandra. Med shalom, med frid som betyder harmoni. Men, men det finns någonting nytt i detta. Man hälsade varandra- som avsked, när man skildes åt, shalom. Och det Jesus gör, det är att han vänder på det. Och när han möter dem, det första han säger är shalom. Frid. Det som var en avskedshälsning, det blir nu en ingångshälsning. Frid åt er alla han definierar i sin hälsning deras relation från början. Frid. Det är ett nytt utgångsläge. Det är en ny start. Frid åt er alla. Frid betyder harmoni. Harmoni i alla tänkbara aspekter. Frid i förhållande till honom, Jesus, genom honom med Gud och genom Gud med allt skapat. Frid åt er alla. Men det är som om de inte hör detta. Kanske var de allt för upptagna av sin egen sinnesstämning, rädsla, av vad det nu kan vara. Så att det skymmer Jesus. Att de inte hör vad han säger. Att de inte hör honom klart. De kanske inte är säkra på att det är han som säger det han säger. De kanske inte är säkra på att det gäller dem. Att det faktiskt är han. Jag menar, själva situationen är så fullständigt osannolik. Att Jesus skulle vara mitt ibland om. Nu, dun var ju stängd. så visar han dem sina händer och sin sida. Som för att säga, vänner det är jag. Det är ingen annan. Det är jag som är här. Och när han gör det och då de ser det och de kommer till sans så blir de alla glada. Och när tryggheten och tilliten igen har etablerats då säger han det till dem igen frid åt er alla varför gör han det? detta hade är redan sagt varför säger han det en gång till? Ja, det enkla svaret tror jag är han ville så att de skulle höra detta så han säger det en gång till frid åt er alla. Ingen undantagen. De skulle höra och de skulle minnas att detta var, hans, detta var hans första hälsning. När de mötte honom efter uppståndelsen. När de sen skulle teckna ner detta. Berätta vidare om din berätta. Skriva ner detta. Vad var det som hände? Vad var det han sa? Ja, det första han sa. Det var frid. Åt er alla. Att han gav dem alla. Ett nytt utgångsläge. Tänk att han gjorde det. Att vi fick alla en ny start. I det rummet där vi nu var. Oavsett var vi befann oss. I vilken sinnesstämning. Och var den sinnesstämningen kom av. Oavsett. Så gav Jesus ett. Nytt utgångsläge. En Ny start. Frid åt er alla. Frid. Harmoni. Han hade gjort allt. Bokstavligen allt. För att kunna hälsa dem så. Han hade lidit. Han hade dött. Och han hade uppstått. Han hade gett sitt liv- för dem. Och det förändrade allt. Det förändrar allt. Frid åt er alla. Kan du höra honom säga det? Och om du hör honom säga det till dig. Frid åt er alla. Om du hör det. Då leder det vidare. Då stannar det inte hos dig. Det är en frid som leder vidare, som aktiverar. Jag skulle önska att du nu för några ögonblick föreställer dig. Att du sitter i ett rum, du står i ett rum, du är i ett rum. Och du är inte själv. Där är fler människor i det rummet. Det kan vara en gudstjänst som här. Det kan vara ett helt annat rum som har med ett arbete och yrke att göra. Och du ser dina kollegor i det rummet. Det kan vara en husgrupp. Det kan vara bland vänner. Det kan vara en e familj. Du finns i det rummet. Tillsammans med de människor du nu ser framför dig. Så kommer Jesus. Och står mitt ibland bland er. Det är oväntat. Det är osannolikt. Det är övernaturligt. Men för dig är det fullständigt verkligt. Jesus Kristus står mitt ibland. er. Han är där. Kanske är du den enda som ser detta av alla i det rummet. Men du ser det alldeles klart. Jesus är där. Han är där. Vad hör du honom säga då? Vad är det första han säger när han tittar sig omkring på de du också ser? Frid åt er alla. Det finns ett nytt utgångsläge. Det finns en ny start för alla. Harmoni. Och om du hör det. Om du hör hans hälsning, hans ingångshälsning, frid. Då har du ett uppdrag. Direkt på hälsningen ger Jesus uppdraget. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och det uppdraget, det går till alla. Till alla som hör hans frid, som tar emot hans frid, för vilken hans frid är verklig, så går det uppdraget till alla. Om du hör hans frid i ditt rum, bland de människor du har nära dig till vardags, som du möter i arbetet eller på andra sätt, då har du ett uppdrag. Möt dem. Där de är med frid, med harmoni. Om du hör frid så gör frid. Vad är det? Vad är det att göra frid och harmoni? Vad är det? Att göra det, precis där du nu är, i de människors liv som du angår. Ja, friden är allt annat än en abstraktion. Friden gäller hela våra liv. Harmonin, den totala harmonin, den som Jesus hälsar oss med, den gäller hela våra liv. Alla aspekter av våra liv. Nu kan man inte dela ett liv i olika delar så enkelt. Men man kan se på samma liv från olika håll. Och man kan se det som är andligt möjligen. Man kan se det som hör till sociala relationer. Och man kan hör det, se det som hör till ekonomi och pengar och ansvar. Och Jesus bryr sig om hela vårt liv. Han vill frid, han vill harmoni med hela vårt liv. Det som gäller förhållandet till honom, det andliga, det som gäller hur vi hanterar relationerna oss emellan, det sociala och hur vi hanterar pengar, ekonomi, ansvar. Jesus bryr sig om hela vårt liv. Friden gäller allt. Om du möter någon som söker ett uppehållstillstånd efter flera år på sikt, på flykt och de kommer in väg. De finns där. Om du har hört frid så gör frid. Gå med. Gör det du kan. Skriv någonting. Stöd med någonting. Och när du gör det då förmedlar du frid. Om någon du möter inte får pengar att gå ihop till både blöjor och mat samma månad. Om du har hört frid. Så gör frid. Gå med. där. Bidra med det du kan bidra med. Ge det som du kan ge och du förmedlar frid. Om någon du möter inte har en egen tro, en personlig tro, en relation med Gud genom Jesus Kristus. Om du har hört frid så gör frid. Be och berätta om tro i ditt liv. Så förmedlar du frid. Det här händer hela tiden i en församling. Alla de tre exempel som jag nu beskriver. För var och ett område, andligt, socialt, ekonomiskt. Om man nu kan se livet så från de perspektiven. Det händer hela tiden. Så låt mig bara få uppmuntra dig. Stig in i det som händer. Bli ännu mer del av det. Om du hör frid, så gör frid. Gör det i varje möte. Gör det spontant. Gör det genomtänkt. Gör det strukturellt. Gör det jämnt. Stig in i församlingen. För här händer det. Det händer mycket annat, men också detta. Stig in och bli del av det. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Det betyder inte att Jesus har, är klar med sitt uppdrag. Dratt sig undan. Och nu står väl där själva för att fullfölja detta. Men han är fortfarande i sändning. Han är fortfarande den som fadern har sänt. Och när vi får kallelsen, då handlar det om att göra honom sällskap. Honom som hälsar när han möter lärjungarna med frid åt er alla. Amen.